0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 13 июня, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей. А затем в нашем эфире прозвучат тематические передачи четверга: радио путешествия по Тайваню с Чеченый Кулор, Тайване и Тайваньцы с Мари Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на часто Статья 9590 килогерц один час. Все наши передачи также доступны на сайте ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской республики Ца Инвэнь была названа 13 июня кандидатом в президенты от Демократической прогрессивной партии. По результатам партийных праймерис, ее рейтинг популярности составил 35,67%, а ее соперника, бывшего премьер-министра Лай Ценде, 27,48%. В рамках Праймерис Демократическая прогрессивная партия проанализировала данные различных опросов населения, сравнивающих популярность кандидатов, чтобы выявить, кто от их партии будет подходящим соперником на выборах против независимого кандидата и действующего мэра Тайбэ квнж и кандидата от партии Гаминьдан, нынешнего мэра Гаусюна Хань Го Юя. Телефонные опросы населения были проведены пятью различными компаниями, которые собрали 16 тысяч 051 интервью с понедельника по среду на этой неделе. По их результатам уровень популярности КС составил 22,7%, а Ханя – 24,51%. На вопрос о возможном участии Лая как вице-президента в тандеме Цай, председатель Демократической прогрессивной партии Джо Жунтай ответил, что они рассматривают различные варианты. И в данный момент невозможно сделать точный прогноз. Он также добавил, что сейчас главная задача партии – объединить все усилия и победить на выборах. Напоминаем, что президентские выборы на Тайване пройдут в начале 2020 года. Министр иностранных дел Китайской республики Джозеф У заявил 12 июня, что Тайвань стоит на стороне жителей Гонконга, которые вышли на улицы в прошлые выходные в знак протеста против законопроекта об экстрадиции материковой Китай. В среду полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Законопроект позволит выдачу подозреваемых в преступлениях в материковый Китай, что, по мнению жителей, может в будущем привести к неправомерным задержаниям и несправедливому суду над обвиняемыми. Глава МИД написал в среду в своем твиттере, что он стоит плечом к плечу с сотнями тысяч протестующих против законопроекта об экстрадиции в Гонконге. Пример исполнительного Юаня Су Чан также высказался 13 июня в поддержку Гонконга. Законопроект был предложен из-за тайваньского прецедента 2018 года, когда житель Гонконга совершил убийство на Тайване и бежал в Гонконг. В связи с отсутствием необходимого законодательства, Гонконг не мог выдать преступника Тайваню, поэтому был предложен законопроект об экстрадиции. Однако в президентской канцелярии Китайской Республики отметили 13 июня, что тайваньский прецедент стал предлогом для принятия несправедливого законопроекта, и Тайвань отказывается быть соучастником этих действий. Президент Китайской Республики Ца Инуэнь встретилась 13 июня с делегацией Брукингского института Вашингтонского аналитического центра. В состав делегации вошли японские и американские политологи. Соотметила, что Тайвань надеется на расширение обменов и укрепление сотрудничества с Японией и США, чтобы сделать свой вклад в мир и стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона. В будущем мы также приложим все усилия для подписания соглашения о свободной торговле между Тайванем и Японией, и Тайванем и США. Мы также продолжим работать над тем, чтобы вступить во всеобъемлющее и прогрессивное соглашение для ТрансТихоокеанского партнерства. Надеюсь, что наше тесное сотрудничество будет способствовать поддержанию мира и стабильности в индо-тихоокеанском регионе. Сказала президент. Она добавила, что Тайвань продолжит открываться миру и выразила надежду, что США и Япония поддержат вклад Тайваня в развитие международного сообщества. Сезон мидии начался на архипелаге Мадзу. Местный деликатес будет доступен до конца сентября. Об этом мы рассказали фермеры в среду 12 июня. Разведение мидии – одна из ключевых областей рыбоводства на Мадзу. Фермеры в основном отсылают свежие мидии покупателям на Тайвань. Туристы также могут отведать местный деликатес в ресторанах архипелага. Сезон мидии на Амадзу проходит с июня по сентябрь, однако в этом году мидии поступили на рынки на неделю позднее. Фермеры отметили, что мидии должны вырасти до определенного размера, прежде чем их соберут и отправят потребителям. Первые мидии в этом году были собраны после праздника драконьих лодок 7 июня. Они были проданы по 2,5 доллара США за 600 грамм. Острова Мадзу – это архипелаг в северной части Тайваньского пролива, находящийся под управлением Китайской республики на Тайване. Это был выпуск новостей за четверг, 13 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в нашем эфире слушайте тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: Международное радио Тайванья
2: радио путешествие по Тайваню. Отлично Дорогие друзья, здравствуйте Сегодня я приветствую вас В своей еженедельной передаче Радиопутешествия по Тайване И у нас сегодня такая необычная заставка И этому есть причина Причину зовут Олег Олег приехал из Москвы И перед тем, как мы расспросим Олега Чем же он здесь занимается Кроме игры на бубни Давайте спросим, чем Олег занимается в Москве
3: да, конечно, я расскажу. Моя основная работа в Москве это изготовление больших барабанов тайко и таку. Еще мы выступаем с традиционным китайским танцем Люа и Дракона. Уже пять лет мы развиваем это направление, пока никто этим не занимается, но возможно когда-нибудь будет больше, чем одна хорошая команда.
2: А тайко и тагу это, насколько я понимаю, это один японский барабан, и таку это уже Ё, китайский барабан. Именно так звучат японские барабаны тайко в исполнении японского коллектива «Кодо». Тайко вообще были заведены в Японию путешественниками, пересекшими Азиатский континент. В старые времена тайко использовались как сигнальное средство для оповещения членов сообщества об опасности, общих работах и так далее. С другой стороны, у тайко было также ритуальное назначение. На них играли во времена религиозных праздников и церемоний, таких как поминальный танец бон одори, дори от дождей и прочее. В жизни традиционного японского общества барабаны тайка занимали очень важное место. А, и Олег на самом деле приехал на Тайвань, чтобы освоить навыки игры на да, барабане. правильно,
3: потому что... Э... Изготавливая барабаны, я понял, что у нас в Москве нету достойной школы игры на тайко, на японских и китайских э, барабанах. У нас есть несколько школ, и каждая из них по-своему хороша, но у нас нету э, места, где человек может прийти и научиться играть на большом барабане, используя потенциал всего тела, чтобы играть на большом барабане. Здесь, на Тайване, совершенно особенная ситуация с... э, большими барабанами. У японцев очень острый взгляд на игру. У китайцев это скорее больше военные барабаны и танец льва и дракона. Вся игра на больших барабанах вокруг этих вещей. Но Тайвань соединил в себе японский взгляд на барабаны с с даотским взглядом на игру на них. И, включив к этому медитацию боевое искусство, родилось сообщество Театра У или Йоуэн Шэн как они называются здесь. У них есть в горах театр, и в городе есть база, на которой они репетируют. Они дают великолепный материал, и я прохожу у них обучение, чтобы перенести его в Москву и дать друзьям, дать людям, которым интересно.
2: Перед тем, как мы раскроем секрет именно тайваньской игры на Большом барабане, на Дагу, давайте расскажем еще нашим слушателям, почему именно Тайвань, и как вы сюда попали.
3: Идея была... Именно исходила из этого идея посетить Тайвань. Родилась, когда я узнал, что люди, которыми я восхищаюсь, играющие на больших барабанах, живут здесь, в Тайпэй. И это не миф, а настоящая команда. Было кино об этом. Сюда я приехал не только по этой причине. Здесь есть прекрасные школы языка китайского, и мне всегда очень нравились традиционные иероглифы, поэтому я решил, что изучение подступа к китайскому языку я все-таки освою через Тайвань. У меня получилось сэкономить немножко денег, мне помогла семья, и я смог приехать сюда на довольно большой срок, чтобы пройти обучение.
2: А сколько вы уже здесь, на Тайване?
3: Здесь около месяца, и буду до лета.
2: То есть в это время вы изучаете китайский язык, то есть у вас какие-то языковые курсы?
3: Здесь преимущественно обучение. Я приехал сюда, чтобы учить язык, чтобы учить барабаны и изучать культуру дальше. Потому что «Танец дракона» здесь тоже очень, очень мощная школа школы львая дракона». Я приехал сюда, чтобы посетить их, познакомиться, обменяться опытом, изучить большие барабаны, язык и, конечно, погулять по горам. Ехать на Тайване, не гулять по горам, любое свободное время – это...
2: А где вам упущение. удалось побывать? В ну, уже я побывал
3: на Алишань, заехал в Каошун, заехал на Тайнань. Везде горы. Но ну, Алишань, конечно, самый красивый. Почему? Потому что Алишань немножко напоминает наши, так сказать, российские леса, потому что огромные кипарисы mm-hmm. в зеленом лесу. То есть это не джунгли, а на той высоте уже лес с мхами. И это очень приятно, потому что Проночевав там одну ночь, я получил заряд спокойствия на неделю...
2: А как вам в Тайнане? Ну вот я, насколько я понимаю, вы разбираетесь и в тайваньской культуре, и в китайской традиционной культуре. Вы понимаете, да, что это такое, с чем это едят. Потому что бывают люди, которые приезжают на Тайвань, не зная о Тайване ничего, абсолютно не зная о тайваньской культуре ничего. Но так как вы уже давно занимаетесь танцем льва, поэтому я так понимаю, что вы знаете, что такое театр ю, вы знаете, что такие большие барабаны тагу. Поэтому я думаю, что вы все-таки знаете что-то о тайваньской традиционной культуре, и о китайской традиционной культуре. Город Тайня считается древней столицей Тайваня, и очень много древних храмов там находится. Как вам этот город?
3: Город очень красивый, но я не был там достаточно времени, потому что основной моей задачей, опять же, было посетить команду барабанов Шагу десять барабанов, которые являются тоже очень мощной командой барабанов, они выступают по всему миру. И я приехал к ним пообщаться и узнать их взгляд на этот вопрос. И вот.
2: что вам удалось узнать? Давайте мы перейдем в более такой специализированной теме к игре на больших барабанах к Дагу. Что такое тайваньский большой барабан?
3: Я очень хотел заметить один момент про поводу культуры. Вы сказали, что... Культуру я знаю хорошо, но не настолько хорошо. Потому что, приехав сюда, я ожидал увидеть больше китайской культуры. Я ожидал увидеть больше танца льва, больше отражения той культуры, которая была перенесена сюда вместе с побегом от этой революции. Но я не смог здесь купить даже... Обувь для кунг-фу, которая мне бы нравилась Это очень сложно Все заказывают с Таобао Или с каких-то других сайтов В общем, китайская культуры мне здесь немножко не хватает Но Тайвань смог Аккумулировать в себе Все культуры, которые здесь присутствовали На острове Как традиционную культуру, так и японскую Америка здесь тоже видна И, конечно же, китайские Корни тоже чувствуются Если это музей Циня в Тайбэе, то весь цинь аккумулирован в этом музее шифу который играет на нем, является центральной фигурой, ученики, прекрасное место. То есть, если в Китае это разбросано везде, то здесь будет очень емкое место по изучению каждого конкретного культурного момента, связанного с китайской культурой.
2: А вы как-то пытались объяснить себе этот момент? Почему здесь, на Тайване, все сконцентрировано в каких-то определенных точках, в определенных местах?
3: Да, безусловно. Просто исторически, насколько я понимаю, так сложилось. Когда сын кайши приехал сюда, он э, понял, что нужно что-то делать, потому что страна устала прятаться, очень жесткий режим. И он как-то сумел найти общий язык со всеми, посягающими на этот остров и теми, кто хочет тут жить. Он смог каким-то образом соединить все в одном месте и поставил главные козыри на счастье людей, на сохранение природы и на развитие интеллекта. То есть часть японского пути, часть толерантного такого отношения друг к другу из европейско-американской культуры и сохранение той культуры, которая есть с китайской стороны. Поэтому получилось такое вот счастливое, скажем так, общество, где люди все друг к другу относятся хорошо, и несмотря на отсутствие очень яркого культурного контекста, здесь все друг с другом могут хорошо уживаться.
2: Продолжение беседы с Олегом о барабанах и не только слушайте на следующей неделе.
4: И вишт, и гневный, И с полью моей, И обходя варя, и земли, Глаголом жги стефа людей.
0: Тайвань. И тайваньцы. Программу международного радио «Тайваня» продолжает передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. 11 мая в Русском центре Государственного университета Дженджи в Тайбе прошел ежегодный конкурс чтецов русской поэзии. Конкурс состоял из двух частей. В нем принимали участие студенты, изучающие русский язык, и дети из разных городов Тайваня рассказывает руководитель русского центра Лев Джан.
5: Ежегодно мы подобрали юбиляров русских поэтов, у которых в этом году, в данном году отмечается юбилей. И в этом году, как мы знаем, отмечаются юбилей самого великого русского поэта Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Владимира Набокова и других поэтов и студенты по своей воле выбрали свое любимое стихотворение и рассказали. По-моему, этот конкурс поспособствовал росту интереса у студентов к русской не только классике, ну и поэзии. Это очень важно для студентов в изучении русского языка. Обой, и приводит, и вновь и любит того, что и любить
0: оно и Конкурс чтецов русской поэзии среди студентов, изучающих русский язык, был разделен на несколько категорий. Первый курс, второй курс, третий курс и четвертый курс и магистратура. В каждой группе жюри конкурса выбрало по три победителя – Участникам конкурса также были вручены премии за технику чтения, за артистизм исполнения, за интерес к русской поэзии и за любовь к русскому слову. Студенты выбирали свои стихи из рекомендованного преподавателями списка. Какое же стихотворение стало самым популярным на этом конкурсе? Угадать нетрудно.
6: Я вас люблю. Любовь еще вы в душе моей указанной
2: совсем. Но пусть она вас больше не чужья. Но я хочу печалить вас печать.
5: Я вас люблю из Бога, из Надежды, тоже у то тоже не то
1: Я вас люблю так искренне, так нежно, как даже Бог любил из
0: Преподаватели университета Дженджи были необычайно горды успехами своих студентов. Я попросила поделиться своими впечатлениями Александра Викторовича Савченко.
4: Как сказала в начале декан нашего факультета госпожа Янь, напомнив нам слова Бродского, поэзия – это высшая форма существования языка. И мы как раз стали сегодня в очередной раз свидетелями истинности этих слов И вы знаете Наверное, когда мы обычно используем язык В нашей речи, это говорит наш разум В литературе, в прозе Это говорит сердце А в поэзии говорит душа А душа это, наверное, Разум плюс сердце И эмоции И вот наши студенты сегодняшние Как раз сумели соединить Эти три аспекта Это и душа И сердце, и разум И они сумели это выразить еще очень эмоционально, очень артистично. И я всегда восторгаюсь, читать поэзию очень трудно, но уметь прочувствовать поэзию, уметь прочувствовать поэзию на иностранном языке, особенно студенты, которые только начали изучать язык, это очень большая работа, очень большой труд. Это надо пережить. И они не просто сегодня все исполнили, рассказали стихотворение, а они их прожили и пережили.
7: Двадцать первая ночь понедельник,
8: Очередание столицы в Сочинился какой-то бестельник, что бывает любовь на земле. И на дреностей, или со скуки. Все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разруки, и любовь мне песни поют.
0: Мария Аркадьевна Литовская, преподаватель университета Дженджи, рассказала, что среди выступавших было много ее подопечных.
8: Много было всяких подопечных. Да.
0: Они сами выбирали себе стихи, да, стихи или вы им рекомендовали?
8: Они выбирают все абсолютно сами, никто им ничего не рекомендует, поэтому вы видели, сколько было Пушкиных и Ахматовых, и как мало было, к сожалению, других поэтов, на которых они не обратили внимания. Но мы с ними разбираем стихи. То есть они приходят, и мы с ними разбираем смысл стихов, чтобы они понимали, про что они читают.
0: Это вне классное мероприятие. То есть вы на занятиях с ними не читаете? На
8: я не могу себе это позволить. У нас слишком мало времени, в группах слишком много людей. Вот, поэтому это в свободное время. После занятий они приходят, и, соответственно, мы разбираем стихотворение часа по два. А потом на переменах они их читают. Вы довольны их выступлением? Я довольна почти всеми, а некоторые меня просто удивили, потому что э, вот магистрант Диана, которая спела землянку, я такого исполнения никогда не слышала. выбирала стихотворение, конечно, она сама выбирала тип песни и сказала, что это мама ей предложила так петь, потому что ее мама любит петь, и она предпочитает петь таким образом. Я была очень удивлена. Честно говоря, но по-моему, получилось очень душевно, душевно.
1: Я выбрала эту песню, потому что несколько лет назад мой парень, он на стажировке в России, и я всегда говорила ему, что я скучаю по тебе. Он всегда э, отвечает, что э, я тоже хочу с тобой, но я не могу, потому что между нами снега и снега. И сейчас он еще раз на статус. Сейчас он в Эстонии. Я тоже скачаю, пойму.
8: Потом студенты видят, что значит магистрант уже, потому что, конечно, и Диана, и Лиза показали просто мастерство, на мой взгляд. Да, так что есть к чему стремиться.
0: Магистрантка Лиза Лай прочла стихотворение Ахматовой «Смятение» и получила гран-при конкурса. Не
2: любишь, не хочешь смотреть.
8: О, как ты красив, проклятый, и я не могу взлететь а была
0: Почему вы выбрали сегодня именно это стихотворение?
8: Конкурс чтенцов русской поэзии – это традиционный. И я думаю, что в этом году это уже пятый раз я участвовала в конкурсе. И я выбрала это стихотворение, потому что как раз у нас потом будет праздник, посвященный Ане Ахматовой. И поэтому я специально смотрела список ее стихов. И мне кажется, что я уже начала понимать стадии и изменения ее эмоций. Поэтому я выбрала это стихотворение. Отошел ты и слово на душе. И пусто, и
0: ясно. Подвести итоги первой части конкурса мне хотелось бы словами Александра Викторовича Савченко.
4: Остается только снять шляпу и еще раз рекомендовать всем, и вашим слушателям, и нам всем, почаще встречаться с поэзией. И учить, и читать, и учить своих детей. И чтобы мы все не забывали, что великое русское слово – это то, что с нами будет всегда. И то, что нас всегда объединяет.
0: Продолжение моего репортажа с конкурса чтецов русской поэзии слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли.
6: здравствуйте дорогие друзья вы слушаете передачу звуки города". звуки города у микрофона ваши любимые ведущие иван юмин и валерия
7: Гебранова всем здравствуйте всем привет
6: Привет, Лера!
7: Привет, Ванюша! Выглядишь хорошо сегодня?
6: Конечно! Хорошая погода и самое главное, что без дождя.
7: Да, наконец-то! На Тайване наступил сезон дождей и все. Просто как будто кто-то выключил солнце и включил дожди. Невероятные ливни каждый божий день. И слава Богу, выходные у нас солнечные.
6: Я думал, это даже не левень, это вообще гроза. Я еще помню, в тот день я проснулся и заметил, что случилось, как будто землетрясение, темно. Но видео уже часов 10 с утра. Потом заметил, что ухо это как будто тайфон. Гроза, понимаешь? За окном.
7: Да, Ваня, я понимаю прекрасно тебя, потому что у меня тоже были такие дни, когда я просыпалась, а на улице темно. То есть... Мне казалось, что еще ночь, я не понимала, почему мне надо просыпаться. И потом я только понимала, что это гроза, что это действительно вот тучи заволокли все небо, и стало настолько темно, что хоть свет включай, как ночью. Вот, и то же самое было на работе, два часа дня, и вдруг, не возьмись откуда, было светлое небо, и оно потемнело полностью, все стало темным за окном, и полился дождь.
6: Да, нам правда... Повезло, сегодня хорошая погода и не такая жаркая. Вот, кстати, я слушал твою загадку и прослушал, но я вообще понять не умею. У меня нет ответа. Что за шум?
7: Хорошо, Ванюш, я тебе дам подсказку. Скажи, пожалуйста, вот сегодня прекрасная погода для того, чтобы поехать куда-нибудь на пляж, для того, чтобы прогуляться по парку, позагорать опять-таки. И также прекрасная погода для того, чтобы съесть что-то. Скажи, пожалуйста, что ты чаще всего ешь или чего тебе больше всего хочется в жаркую, знойную погоду?
6: Конечно, это мороженое.
7: Вот, Ваня, вот тебе и подсказка.
6: Мороженое, что ли? Это шум... Из-за мороженого?
7: Это не то мороженое, в каком виде мы привыкли его увидеть. Это что-то более особенное, что свойственно вот именно Тайваню. Я не знаю, насколько Китай, наверное, Китай тоже свойственно. Но вот на Тайване это просто на каждом углу. И это становится невероятно популярным в жаркие дни.
6: Я знаю, это лед, это цуапинь. Верно? Я угадал?
7: Верно, Вань, конечно, угадал. Это ваш самый любимый лед с манго или лед с красными бобами и лед во всех его вариациях, которые только возможны. Поэтому пойдем, я тебе сейчас отведу в очень интересное место. Жду,
6: не дождусь, я хочу, все, пойдем. Лера, а куда мы идем? Если я не ошибаюсь, такой лед бывает только на традиционном
7: рынке. А, Ванюш, ты не ошибаешься. Подобный лед можно найти на традиционном рынке, это верно. Но я же сказала, я тебя отведу в очень интересное место. И вот мы пришли. Посмотри, что ты видишь наверху. Айс-монстр. Это ледяной монстр. Да, Ванюш, это именно ледяной монстр, или это монстр, которого превращается в человек, который приходит сюда, чтобы съесть это все, потому что это невероятно вкусно. Я человек, который не любит, в принципе, лед, я, когда впервые сюда попала, я думала, что я вообще в раю, потому что это настолько божественно вкусно, что я... Удивлена и возмущена, что ты об этом еще не знал.
6: А, я вспомню. Мы, где, мы когда-то уже здесь проходили мимо, да? Когда мы делали передачу Проспект Джон Сяо Лу
7: Да, Ванюш, именно. И у тебя тогда слюньки уже потекли, и ты хотел заскочить в магазин. Хорошо, что я тебя остановила.
6: Все, не будем больше говорить, и надо кушать. Пойдем.
7: Пойдем. Здесь классно Просто такая атмосфера Очень спокойная Здесь, кстати, немного людей, наверное В связи с тем, что сейчас еще только день И не вечер, потому что здесь по вечерам Бывают огромные очереди в Которых тебе приходится стоять Либо же брать с собой лед Куда-нибудь на вынос Ну что, давай приступим к выбору
6: еще вы Жду уже с нетерпением.
7: Давай, открывай быстрее. Можно заказать сорбет. Или мы закажем один большой хобби. Смотри, какой вкусный. Да. Шоколад с клубникой. Мини фреш с хопсикл А, кстати, мороженое, Ваня, у них вот эти вот именно на палочках. Они просто нереально вкусные, они очень сладкие. Такое ощущение, что просто вот сок, который есть фрукты, его полностью выдавили, его заморозили. Это божественно, поверь мне.
6: Ой, я заметил, что здесь очень много туристов. Смотри, перед нами сразу целая семья из Японии. И наши афианты, они тоже говорят по-японски.
7: Конечно, Вань, ведь он известен за границей. Благодаря такому. Всем каналу, как CNN А также благодаря такому новостному изданию, как The New York Times
6: Ааа, я не знал, они такие известные У Лера, вообще здесь большой выбор, я не знаю, что мне надо выбирать Здесь столько толка, просто вкусняшки.
7: О, Вань, я даже не знаю, если честно. Я бы, наверное, выбрала сорбет, вот шоколадно-клубничный сорбет. Мне кажется, это должно быть настолько вкусно. Но я знаю, что очень многие хвалят здесь именно вот собин, да? Лед, который вот был разбит по кусочкам, именно с манго. Они говорят, что это просто невероятно вкусно.
6: Да, или, наверное, по-французски, да, это аланшей.
7: Аланшей, я не знаю, Ванюш, наверное, возможно, да.
6: Что мне делать? Я все хочу есть и мангу.
7: Слюнки потекли, да, Ваня?
6: У меня проблема с вибром.
7: Ой, Ваня, смотри, здесь еще есть клубничный сорбет. Смотри, что сюда входит. Сейчас я тебе покажу. Это невероятно вкусно. Мне кажется, по крайней мере, сюда входит манго, ананас, дыня и киви. О, уже хочется еще просто... Еще сгущенку. А, это еще сгущенки поливает. М-м-м. Подожди, а где же тут? А, ну вот, да, шоколадный Кстати, в шоколадной ходит то же самое, но, видимо, сюда еще добавляют просто шоколад, я так думаю. Ну что, Ванюш, давай, давай определимся уже. Я все-таки,
6: наверное, известный манго, то есть лед манго, а ты...
7: Ты возьмешь какой? Цуабин или Бао?
6: Бинжуан. Хороший вопрос. А, не знаю.
7: Орел или решка, Ваня?
6: Орел или решка? Давай, давай. А то я буду здесь читать и думать целый час. И все-таки не будет вывода.
7: Хорошо, давай, смотри. Цуабин это что, орел или решка? Орел. Орел, окей, давай.
6: Раз, два, три. Это решка. решка. Хорошо, значит, сенсейшен, э, да? Давай,
7: тогда ну, okay. сенсейшн. Окей. Что чтобы вот, допустим Сабин выглядит намного привлекательнее? Нет?
6: Все, тогда Сабин.
7: Давай, бери Сабин.
6: А ты что будешь? А
7: я скорее всего возьму клубнично-шоколадный сорбет. Мне кажется он будет невероятно вкусным. Я обязательно с тобой поделюсь, не переживай.
6: Окей, я тоже с тобой делюсь. Спасибо. Закажем.
7: Их нет! Закончила! Что теперь делать с
6: Ну понятно, сейчас, к сожалению, сезон Сезон это манго, понимаешь? Манго!
7: Я не хочу! У тебя уже будет манго! Зачем нам два манго заказывать?
6: Ну да, тогда выбирай другой Посмотри, вот это выглядит как вкусно! Здесь личи и киви, как думаешь?
7: Но здесь слишком много льда, и то я не уверена, что он мне понравится. Я, наверное, Ванюш возьму, скорее всего, себе... Там-там-там-там-там... Эм, Lime orange Сорбет.
6: Хорошо, все, закажем.
7: Ванюш, я вот человек, конечно, приезжий, не издай Я могу понять, почему лед с фруктами и с джемом, и со сгущенкой, потому что это вкусно, это сладко. Но я вот тут увидела несколько предложений, и вот вижу картинки, знаешь, на картинках ну, тут либо же какой то непонятного черно-коричневого цвета. Либо вообще бобы. Вань, почему бабы со льдом? Это же десерт.
6: Это не бобы, это джанжу, Это топиока.
7: Иу, Ваня. Ну, почему ладно?
6: иу? Это вкусно.
7: Хорошо, топиока, допустим. Потому что вы даже пьете чай с топиокой. Но, 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 почему вот здесь, вот я тебе сейчас покажу. А, вот, смотри, бабы красные, бабы, почему они здесь?
6: Ну для здоровья хорошо и это на самом деле очень традиционный тайванский лед сладкий например здесь тоже зеленые бобы с кушенкой и еще вот это желе это очень традиционный и это вот тоже очень вкусно
7: желе черный и желтый между прочим и вот я подумала сначала что это ананас но по-моему нет по-моему это тоже желе правильно
6: да зато это все из растений Ну тоже хорошо я не вкусно. понимаю как можно
7: есть десерт Травой. Я понимаю, траву есть во время обеда, ужина, как в качестве салата. Но я не понимаю, каково это есть мороженое, лёд, да, в данном случае с травой.
6: Ну, это у нас специальная кухня такая.
7: Кстати говоря, традиционных. Я вот сейчас вспомнила, что как-то несколько лет тому назад, когда я еще здесь училась в университете, мы с друзьями поехали в горы похайкать. В общем, подняться в горы, по дорожкам не прошло и полчаса, потому что друзья-то были тайванцы. не прошло и полчаса, когда они застонали и сказали, ой, мы что-то устали, мы еще даже не поделились на тот момент на вершину, а, и они, в общем, уже начали жаловаться, сказали, что мы хотим, наверное, вернуться обратно и поесть. Мне пришлось сдаться, потому что их было двое, я была одна, это был как бы неравный бой, я, в общем, решила сдаться и сказала, хорошо, поедем. В общем, мы поехали, и вот после обеда мы заехали в один тоже такой традиционный ресторанчик, но людей там было очень много, очень много людей было и мне было интересно, что они будут есть то есть они мне предложили, но я так решила на всякий случай сказать нет и правильно сделала, потому что они же набрали себе вот эти вот бумажные стаканчики, такие большие по диаметру, да, и туда наложили очень много льда, и туда наложили всякие вот эти бобы сладкие, бабы зеленые, бобы красные, а, какие-то шарики по типу как тхуанюянь, с которыми вы едите суп здесь осенью, и они это все положили туда, и мне было настолько страшно видеть, Притом, при том, при всем, что бобы, допустим, трёплёк, это было горячее. То есть для меня это было настолько дико, я иногда вообще не понимала, что происходит. Нет, рай, я
6: против, это рай, ты просто говоришь, и я, у меня уже есть возражение в голове, это просто рай. Ой, Лера, как же так, ты уже 5 лет, даже 6, 6 лет ж- живешь в
7: Тайване, и ты так и не при- привыкнешь? Нет, Вань, для меня бабы должны быть в борще, Они должны быть где-нибудь еще, они должны быть соленые, но они никак не должны быть в десерте.
6: А ты когда-нибудь попробовала вообще?
7: Лед, лед с фруктами, да, лед с бобами нет.
6: Ну, значит, тебе надо попробовать. Сначала попробуй, потом ты можешь говорить, что тебе нравится или не нравится. А нельзя так сразу сказать, ой, я не люблю, я ненавижу. Но даже не попробовала, это нечестно.
7: Мне просто странно, Ваня. Мне странно видеть то, что это то же самое, что, допустим, фу, колбаса. Вот ты привык видеть колбасу там в качестве какой-то закуски, правильно? А я возьму, положу тебе колбасу в десерт, в торт. Как? Ты будешь это пробовать
6: но если соленый торт почему нет
7: соленый торт называется салат <смех> О, привезли, привезли. Принесли, привезли.
6: А у тебя выглядит очень вкусно, Лера, у тебя.
7: Я бы сказала, Ваню, что это выглядит освежающе, потому что такой приятный зеленый цвет, потому что у меня, насколько я ты понял, это лайм и апельсин, и там еще есть немного манго, насколько я поняла. Вот, Но зато я должна признать, что у тебя это выглядит намного аппетитнее, потому что у тебя прям кусочки манго, Ваня, прям кусочки манго. Я вот, начинаю уже облизываться то, насколько она аппетитно выглядит. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск, а продолжение слушайте на следующей неделе. До новых встреч! С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с самым многочисленным коренным народом Тайваня Амис. На своем собственном амисском языке впрочем они себя так не называют, а называют себя панцах, что в переводе означает люди или наш народ. А слово «амис», как я упоминал в прошлом выпуске, происходит из языка соседней, соседних Пуюма и означает не что иное, как «север», потому что амисцы живут на севере от Пуюма. Но так или иначе, именно этот экзоним амиссов сохранился до наших дней и употребляется и поныне. В русский же язык это слово пришло из японского, где Амисов зовут «ами». Амисцы из коренных народов с древности славились своей любви к работе. И в связи с этим я предлагаю вам послушать традиционную амисскую песню, исполняемую во время работы. Слова песни о том, как несмотря на знойное солнце, амисцы работают, не покладая рук.
9: Kilal oh الإتمام على نير المآل أول أني بينعنى المهمة هي تملأ أمي سان النية وياك Чай, уж
5: Многие группы коренных народов Тайваня известны в первую очередь своей бывшей практикой «Охоты за головами». Однако коренные народы Тайваня могут быть и очень гостеприимны. Что отчетливо видно из следующей песни под названием «Приветственная песня» или «Песня встречи гостя». На данной записи приветствуют амисцы профессора У из Тайбэя, который и записывал эти песни. (tries)
9: Hi <tries> Wahanita Kusina sikin naniti ray itaipi ay 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 mi alatulionumita ha 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 ай 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 Oh, Hawaii, Hawaii, ay hey, hey, thank you for your attention. Oh, my God. Oh, my Oh, my God. Oh, my Ka а anumita u amisat malau hari ah 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 Nak amik sama lau hai, hai а hai А hai ай 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 Nungita wamis <tries> atamalao.
5: И под конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию радостную песню. В этом исполнении обнаруживается самая высота технического мастерства полифонического пения амисов. Она воплощает собой этические и коммунальные идеалы амисского общества. Радостная песня. Надеюсь, вам пришлись по вкусу сегодняшние песни аборигенов народа Амис. А наш выпуск на этом подошел к концу. Благодарю вас, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.